0: Bienvenidos y bienvenidas a la Cafetería Bar. Hoy vamos a hablar de, de los pros, los contras, las venturas y desventuras de hacerse freelance. ¿Por qué? Pues porque es algo que va saliendo en, en los canales muchas veces, nos lo preguntan y tal. Y yo pues con, un, con una persona estuve como una hora y media hablando pues pros, contras, ventajas, desventajas. Y, y dije, pues bueno, una hora y media, esto... Tendríamos que hacer una charla y tendríamos que, que compartirlo aquí con, con la gente, ¿no? Eh, he mandado un correo a todo el mundo avisando del, del evento y lo vamos a grabar. Si todo va bien, lo que nosotros hablemos, pues lo subiremos al podcast y todo el mundo podrá escuchar en diferido cuando quiera, desde su plataforma de podcast, desde Apple Podcast, Spotify, lo que utilice. Y un poquito normas. Ahora mismo nos estamos tomando el café, Ángel. Y yo, Ángel, tú tienes 30 años como freelance. O sea, sí. yo yo que llevo 20. Yo que llevo 20.
1: Pero ve, ve, 29 llevo. O sea, ahora en el 2023 20, 20. cumplo 30. Eh, no como freelance, 30 con Oracle.
0: Vale. Ah, con Oracle. Vale. ¿Y como freelance? Sí.
1: Eh, un poquito más, pero porque me hice legal enseguida, dando clases particulares y... Y bueno, pues empecé con 19 añitos. O sea, tengo ya 52, así que llevo unos cuantos. Ahí. ¡Qué bueno!
0: Yo, lle yo llevo uh, 20. Yo me hice freelance en el 2002.
1: Pues yo es que, ya te digo, empecé dando clases particulares a gente... Eh, claro, como me pedían los padres, me pedían recibos y demás, pues bueno, pues oye, pues me tuve que hacer autónomo y demás. Y luego ya tuve mi propia tienda, informática, tal, tal, bueno, aventuras, aventuras, esas cosas, hasta que, que ya me dije, vamos a hacerme consultor de base de datos. Y bueno. Eh, eh, la verdad que también he, estado, he tenido épocas en las que he estado contratado, ¿vale? O sea, estuve un año y pico contratado, eh, después de tener la, esta tienda informática donde daba cursos y daba, vendía ordenadores y todo esto, ¿no? Y, y estuve contratado y, y bueno, pues cuando me plantearon hacerme freelance, eh, daba un poquito de, de vértigo al principio, porque además estaba recién casado, y decía, ostras, eh, y me había cambiado de ciudad bueno, o sea, no había muchos ahorros y te da un poquitín de, de eso de, de vértigo a la hora de decir, oye ¿qué, qué hago ahora aquí? Eh, como si me va mal y eh, me veo volviéndome a casa de mis papis y demás pero bueno, eh, afortunadamente salió bastante bien, ya digo eh, eh, por ejemplo, ahora mismo estoy en las dos modalidades, ¿vale? pero porque un cliente mío eh, pues ha querido contratarme vale me ha he dicho, uh -huh. otro contrato o, o, dejo de, o dejo de contar con tus servicios. Y yo, bueno, pues sabes que voy a estar en, en las dos cosas. Y bueno, lo sabe y, y así ando. Ahora mismo tengo las dos prioridades.
0: Pues, pues luego nos metemos con, con, con movidas fiscales. Cuando, por ejemplo, en España estás dado de alta en los dos regímenes. Aquí sí. Hacienda nos pega un, una hostia con la mano abierta. Si estás como freelance y además contratado por cuenta ajena, eso hay que tenerlo en cuenta también cuando uno sí. presta servicios, calcula el precio, cuánto... Porque de pronto dice no, no, es que tú tienes que estar en plantilla. Y dices, uff, pues estar en plantilla a mí me supone...
1: A ver, la, un, la, un dolor, la, la, bueno. la, la leche, luego si quieres lo vemos más en detalle, la leche te la da, aunque aunque sea solamente freelance, ¿vale? O sea, va por el porcentaje de, o sea, la cuota de esta que te cobra según los ingresos, eh, la, uh -huh. la, nuestro socio principal, ¿no? Pues es su hacienda. Sí. Eh, en el momento en el que ah, pasar de no sé qué tramo, eh, pues dices, oye, sí, no. Claro. Tienes que tener cuidado. Claro, claro. Pero bueno, claro, claro. En, mi, en mi caso bajé de, bajé de tramo, porque claro, al contratarme, pues me bajaron la tarifa, que, el equivalente a la tarifa que, que tenía yo con ellos, ¿no? Pero uh -huh. aún así, bueno, tengo hecho mi, mi medio apaño y, y bueno, pues puedo tener las dos cosas. Ahora luego lo cuento.
0: Muy bien. Eh, estaba aquí un poco repasando cositas y apuntes y tal. Y yo tengo así detectados como tres, tres motivos por los cuales la gente que está contratada. Da el salto a freelance, en Oracle o en cualquier otra profesión, ¿vale? Y, y, y te los digo así, a ver qué, qué opinas. Y si alguien tiene alguna opinión, puede participar. Para mí hay tres, tres motivos básicos, ¿no? Uno, la, la necesidad. De pronto eh, no encuentras un trabajo, alguien no te contrata o, y lo que te aparece es un trabajo puntual, es decir, bueno, formación. Yo empecé así, ¿eh? Me ofrecieron me empezaron a ofrecer formaciones pequeñas de una semana. Claro, para cobrarla, pues, claro, pues me tuve que dar de alta, ¿no? porque después me daban otra semana, después otra semana, después una semana sin trabajar, después dos, dos semanas, así. Es decir, primero sería la necesidad, no cuando uno de pronto, por lo que sea, no encuentra un proyecto estable y encuentra proyectos esporádicos de, de duración corta. Segundo motivo, el cansancio. Gente que está harta de su jefe, gente que está harta del trabajo. Es que ya este modelo no lo soporto. Es que estoy trabajando en cubículos, eh, no tengo formación, estoy encasillado. Me obligan a tener conocimiento horizontal. Ahora me obligan a aprender SQL Server y no quiero aprender SQL Server. O me obligan a aprender SQL, eh, MySQL o SQL Server. Cansancio sería el segundo motivo. Y el tercero, ilusión así Las he categorizado sí. Necesidad, cansancio e ilusión. Ilusión sería la gente que dice eh, que cuánta pasta se gana siendo freelance. Es que vino un consultor freelance aquí y, y pasó una factura de no sé cuánto. Y este tío trabaja cuando quiere, cuando, cuando no quiere, no. Cuando no cuelga. <ríe> uh, cuelga el completo y de pronto se va a la, a la playa. El teletrabajo. Es decir, los freelance podemos de decidir teletrabajar o, o o no estamos obligados a, a seguir muchas veces los convenios laborales. Tenemos esa flexibilidad de ahora trabajamos a no cuando nos va bien. Y desde esa percepción de ilusión, yo creo que ese sería el tercer motivo por el cual la gente quiere dar el paso a ser a ser freelance, ¿no? Sobre todo en Oracle que se manejan unas tarifas un poco un poco interesantes. ¿Se te ocurre otro motivo más, Ángel?
1: No yo creo que los has clavado se me ocurren motivos sí. por, lo, por, por los que la gente les puede dar miedo les puede dar, o sea, de, de ese tipo de motivos eh, lo de Oracle, bueno yo ya no las tarifas de Oracle eh, pues, pues eso yo me iría más al posgre ya que se está pagando vamos, hay una hay un déficit de Postgre que lo flipas ahora mismo en el mercado está todo el mundo buscando, buscando pobre, más que ¿Están más, bus creo, sí, están buscando sí, sí, muchos, sí, sí. Sí, sí, sí. Oh, muchos muchos, muchos, muchos Vale, yo, yo estoy Podría. buscando a gente con Postgres también. Gente Pero de postres. Bueno. Sí, 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 esto
0: esto nace yo creo que de la necesidad de cubrir a todas aquellas empresas que por no poder con las licencias de Oracle por, o por no poder con todos los costes de licencias, han dicho, bueno, pues ciertas bases de datos, si las licencio... Y ciertas otras, pues las paso a Postgres, que es mucho más, más barato. Sí,
1: no y como tiene las mismas funcionalidades que Oracle, o sea, hay una diferencia de dos versiones. O sea, El Postgres 12 tiene las funcionalidades de Oracle 10. Que te una... Entonces van van así dos, dos versiones por detrás. ¿Qué pasa? Pues que las aplicaciones que son antiguas, de eh, que están hechas en un Oracle 9, en un Oracle 10, y que las tienen que mantener porque las tienen que mantener, pues las migran a Postgres directamente. Entonces saben que les va a funcionar y en una base de datos gratuita. pues eso La, la gente pues, está migrando todo lo antiguo y está creciendo demanda de, de, ese, de ese motor. Pero bueno, eh, es como todo. Cuando también salió el MySQL, pues, pues igual. Pues pasó pues lo pizca más o menos. Pero bueno, no nos no bueno,
0: Pero aquí hay que medir un poco también. ¿eh? Hay que medir el coste de oportunidad. Porque ahora están pidiendo mucha gente de Post SQL, pero hace unos años. Nada. No, no, no había movimiento. O sea, esto Son muchas veces dinámicas que hace el mercado que de pronto la gente encuentra, las administraciones públicas, a lo mejor encuentran un recoveco y dicen Uy, mira, uh, podemos ahorrarnos un, un sí, pico sí, en licencias sí. y, y tomamos esta opción. Y ahora necesitamos, pero a lo mejor es una necesidad puntual, ¿no? Sí, eh, es,
1: una, es una especie de burbuja lo que tenemos ahora mismo con el
0: poder. Sí, verdad. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿eh? Hay que tener cuidado. Pero
1: pero no está no está de más. Postgres lleva muchos años. O sea, antes se llamaba Ingres, ¿vale? El Ingres de toda la vida. Claro. Se, era una base de datos muy parecida a, bueno, de, de estas, de que se manejaban con el teclado y un menú y un poco más. O sea, estaban ahí un poco... Y luego pasó ya al Postgres y, bueno, pues han ido haciéndole muchas cositas y ahora están copiando también otras, otras cositas y, bueno, pues... Eh, es plan burbuja, pero luego bajará un poquito la, la demanda y la, las tarifas de Postgres y, y se estabilizará, como ocurre con el MySQL o con el SQL Server en su época. O sea, son son mm. rachas y ya está, y épocas. Y pasa mañana, pues saldrá otra y ya está. Y el Mongo o el Cosmos o alguno de estos, pero bueno. Que si quieres montamos alguna charla sobre esto. Vamos a hablarles a claro. la gente de, 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 de lo de los freelance. Yo, yo mira, yo cuando me, me hice freelance estaba acomodado, ¿vale? O sea, estaba trabajando en el BBV, era plantilla de BBV, y entonces era BBV, no existía BBVA, y eh, a través de un amiguete. Eh, me dijo, oye, eh, estamos buscando gente eh, para irse a, a Telefónica y, y lo que pasa es que, que queremos gente que sea freelance y... y... Y digo, pf, digo, ya, pero yo estoy asalariado y demás, o sea, lo de freelance a mí se me se me venía un poquito, había estado muchas veces, pues, era, siempre he sido autónomo y, y sabía más o menos los riesgos que había y demás, pero claro, me decían, no, yo no, es que te estoy hablando del año 97, no, es que vas a ganar alrededor de las 800.000 pesetas al mes y demás, o sea, hablamos en pesetas, ¿eh? Sí, o sea, sí, claro. y, y decías, ostras, sí, yo aquí en el banco pues estoy por 150 y a veces con alguna cosita pues saco saco un poco más, pero claro. sí decías,
0: Era es, multiplicar sí. el salario por 8, sí. Claro,
1: es que era una burrada. Sí. Y, y luego, tam, mientras estaba en el banco y estaba decidiendo si irme o no, eh, me aparece otra oferta para irme a, a Rumanía a que estaban metiendo a Rumanía en la Unión Europea y, uh -huh. y había que montarles el sistema del IVA. Y ahí pues era con un oracle y demás también y, y dije, ostras, digo, pues... Eh, y me pagaban también una burrada, traductores y demás. Digo, oye, pues va a ser que esto de ser freelance eh, tiene, tiene tirón y tiene mercado. Y me tiré a la piscina, pues, digo, así, de golpe. Digo, voy a tirarme y, y a ver qué pasa y a día de hoy no me arrepiento. Se gana mucho sí. dinero, ¿vale? Eh, pros que tiene, pues oh, ganas mucho dinero, tienes independencia, ojo que no hay que confundirlo, el ser freelance con ser un falso autónomo, ¿vale? Que es el que es freelance... Ahí va free, o sea, a entrar es... yo
0: en perversiones de la, de, de la palabra, perversiones sí. del término.
1: Sí, sí, o sea, el, el, el que dice, no, me hago autónomo y trabajo para un único cliente, eso es ser un falso autónomo, ¿vale? Eh, aparte que no lo recomiendo porque luego ese cliente que en el que eres autónomo te eh, te coge, tú tienes un contrato mercantil, no es un contrato laboral. En el momento en el que el contrato mercantil te diga se ha acabado, eh, se acaba con los plazos que estén estipulados: de 15 días, 30 días y demás, pero te quedas sin paro. ¿Vale? Tienes la desventaja del paro que siendo autónomo bueno ahora ya ahora ya lo hay hay paro pero no, no merece ni la pena entrar en eso claro
0: eh... hay, que hay que tener en cuenta ángel una cosa es que no deberíamos no deberíamos centrarnos en el modelo contable o en el modelo de impuestos español porque por, pues porque hay gente que está escuchando pues de, del otro lado de claro del, del charco, esto. quizá sí. lo mejor en España tenemos, en España por ejemplo tenemos una regulación en que una, una persona freelance no puede tener un único cliente en el que se facture más del no, 90 y pico por ciento del volumen de trabajo, es decir, eso se considera que tú eres lo que se llama un falso autónomo, es decir, a ti la, la, la empresa debería contratarte y debería tenerte en un régimen de contrato en el que se te pague una, un, un salario, todo, toda una ¿tú? cobertura social, un salario y... Y, y, y por el otro lado estás facturando, estás dentro del, del, del mercadeo, del contrato mercantil y ahí estás muy vulnerable como persona, eh, estás totalmente desprotegido ante un despido, como dices tú, ante una baja, por ejemplo, cosas así. Entonces, eh, ahí he entrado en, de pleno en la palabra, no perversiones del, del, de, del término. Y, y quería quería decir un poco necesidad. ¿Qué es lo que debería tener alguien que quiere ser freelance o que te debería tener claro? Yo te voy diciendo algunos puntos uh -huh. y, tú, y tú dime qué opinas. El primero, el, el primer paso para mí, es decir, primero de, de, de ser persona tra trabajadora por cuenta ajena a dar el paso a trabajar por cuenta propia, lo primero que debería tener alguien claro pero, pero nítido es que pasa de ser un trabajador a ser una empresa, a funcionar como si fuera una empresa uh -huh. con ingresos con gastos, con unas tributaciones que les, de cómo trata el, el Estado a un trabajador, a cómo trata una empresa, hay una diferencia muy clara. Es decir, cuando yo, cuando yo emito una factura, esa factura puede tener un recargo de impuestos, a mí el Estado me pide que yo pague esos impuestos, por, a lo mejor sin haber cobrado esa factura. Hay, hay un trato muy distinto entre estar protegido bajo el amparo de una... De un, de una legislación laboral o dentro de, una, de la ley del trabajador o de, en cualquier país, ¿eh? esto no solo en España, en cualquiera, tú cuando estás trabajando para, por cuenta ajena te despiden, te corresponde en muchos casos un despido, si te, estás enfermo te corresponde una baja, una cobertura médica y tal. Aquí funcionas tú, con, tú por ti mismo con tu propio mecanismo. Entonces, yo qué diría? Cosas que requisitos que debe tener una persona. Primero, tener clara esa diferencia. A partir de ahora pasa, aunque sea un autónomo, pasa a funcionar contablemente como si fuera una empresa. Ese o sería mi, 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 mi primer consejo. Déjase una persona. y gastos, gastos de empresa. ¿Este gasto es un gasto personal o es un gasto de empresa? No. Y, y empezar a separar las cuentas bancarias, separar una cuenta solo para pagar impuestos y, y meterte en, en, en temas de contabilidad y finanzas que, pues que cobrando una nómina, pues... No, no te
1: tienes que encontrar no con eso. Sí, aquí, aquí sí, hay, sí. Hay, hay otro meloncito que casi lo abres y es eh, ser autónomo o, sí. ser, o, ser, o ser empresa. O sea, ser una sociedad, una, una empresa o ser autónomo.
0: Mm. Vale, sí. Porque,
1: porque es, aunque, es... Son, aunque son muy parecidos eh, por tema eh, fiscal, eh, en cuanto superas cierto margen de, de ingresos, eh, te conviene ser una sociedad o conviene seguir siendo autónomo. Y luego también sí. tema tema de protección, por lo menos aquí en España, tema de protección eh, personal. Si eres autónomo, respondes con tu patrimonio, respondes con tu casa, con tu coche, con los ahorros que tengas. Si eres una empresa, tienes una responsabilidad limitada y tienes eh, un capital social que es el que responde. Normalmente son 3.000 euros, por lo menos aquí en España. Entonces, sí. respondo con 3.000 euros frente a algo, aunque... Eh, siempre hay que tener un seguro de responsabilidad civil y demás, pero respondo pues, si hago una mala gestión con 3.000 euros, que es mi empresa, o respondo con mi casa, me quitan la casa. pues Ese tipo sí. de, de cosas hay que tenerlas también cubiertas.
0: Sí, estas cosas al al, al, al otro lado ¿no? del, del Atlántico suelen ser muy parecidas también. ¿eh? Suele haber esa distinción de, de sociedad mercantil o, o trabajador eh, autónomo y sí, más o menos suele ser, suele ser igual. Sigo con cosas, requisitos que una persona debería tener antes de pegar el salto a ser freelance. Te toca vender y aprender de ventas y aprender de negociación y aprender de hacer presupuestos y aprender de... Es decir, ya no eres un trabajador, ya no te dan el trabajo que tienes que hacer. Te toca salir a la calle. Eh, te toca mm, hacer cálculos de cuál es tu tarifa. Ya entras en negociaciones, alguien te quiere negociar la tarifa, te dice que... Eh, bueno, entras en el mercado, ¿no? Te dice, tengo otro freelance por este precio que me pueda hacer este trabajo. Tienes que preparar ofertas, tienes que hacer una gestión de emitir facturas. De... Te, toca, te toca pelearte con eso, ¿no? con, con el tema de, de ventas. Y, y, y fíjate, hace poco leí una, una cosa muy interesante de, de, de Álvaro Sánchez que decía la diferencia entre eh, de despachar y vender. ¿No? Dice, en, en Mercadona, en un, en un supermercado no hay vendedores. Porque la experiencia de compra la gente la trae prendida de casa. Y la decisión de compra la trae en un papel. Tú quieres comprar galletas y tú entras y coges las galletas y coges un paquete de galletas, te pegan cuatro galletas. Pero en una tienda, por ejemplo, una tienda eco, en el que hay galletas de cilantro con miel de romero y no sé qué proteína ecológica, el vendedor, esa experiencia de venta tú no la tienes. Tú ves que una galleta te cuesta lo mismo que un paquete de cuatro en el supermercado normal y tú dices, ¿y por qué esta galleta y no estas otras? Y aquí es cuando el vendedor, o en este caso el freelance, te tendría que vender. ¿Por qué contratarme a mí o por qué contratarte a ti si eres freelance? ¿Por qué, ¿Por qué no contratar a otra persona? Quizá cubrimos una función muy concreta. A veces me han querido contratar para un proyecto y he dicho, a ver, a mí este proyecto... Mmm, es decir, si es un tema de ajuste de rendimientos, oye, contrátame por dos meses. Voy, hago el ajuste y me voy. Es que ya no hay más trabajo que hacer. No me hagas un contrato laboral para un proyecto que tiene una duración de, de tres meses. ¿no? Pero, pero sí, toda la parte de, 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 de venta, de decir, eh, porque en estos dos meses me estás cobrando ocho veces más? Que es lo que decíamos, ¿no? Claro, pues porque tú te estás ahorrando, eh, contratar a, un, a una persona, un contrato de trabajo, con, con garantizar uno o dos años de contratación a esa persona, despedirlo y tal y a mí me estás comar, con, contratando simplemente por cubrir este servicio de rendimiento, de mejora, de tuning de lo que sea y esto tiene un precio muy distinto, entonces esa segunda parte, es decir, si la primera te dije contabilidad y finanzas, segunda parte te digo ventas y marketing, conocimientos de ventas y de marketing porque toca venderte el producto eres tú, como vendemos servicios el producto somos, somos nosotros, ¿vale? Y un, y un último, bueno, último consejo no o última cosa que creo que todo el mundo tendría que tener antes de dar el paso a freelance, recomendadísima. Y ahora te, tú me dices alguna más si y te ocurre alguna más, Ángel, pero es desde mi punto de vista. Tener garantizado el primer paso. ¿Cuál, ¿Cuál es el primer paso? Un primer cliente que te contrate. Es decir, una persona se hace freelance, levanta la persiana y, y, y no tiene gente a la cola en la puerta llamando a la puerta diciendo... Llevábamos esperando que te dieras de alta en, en, en como freelance y, y ahora por fin venimos a contactarte. No. Deberías tener un cliente, por lo menos, que te diga. A, a ti, por ejemplo, Ángel, dices un poco que te, que te lo obligaron, ¿no? Te dijeron, ¿no te haces freelance o, o, o no, sí, ¿no?
1: En, no? No, no, no. Eh, Pero tienes que tener un
0: cliente, por lo menos. Tienes que tener algo, algo, lo que dices. Eh, empieza a funcionar y empieza a facturar y empieza a cobrar porque, porque el tiempo empieza a cobrar. En el momento que tú constituyes una sociedad o te, o te das de alta de autónomos y empiezas a pagar seguros sociales, eh, no hay una nómina. ya Nadie te está pagando nada. Tienes que buscar el, ese cliente. Ese primer cliente, yo creo que la gente debería traerlo de casa. Sí, correcto. La, en el primer momento que uno se hace autónomo, el primer cliente tiene que traerlo, consigue
1: yo, yo porque me lo, me lo un amigo fue el que me dijo oye, ¿por qué no te vienes aquí? lo que pasa es que necesitamos freelance eh, va a ser para un periodo largo, no sé qué y va a ser un periodo de, de un año y medio y demás, eh, luego al final se prolongó hasta casi tres, ¿vale? pero mientras yo iba cogiendo rodaje y decir oye, venga, que quiero otro proyecto, quiero otro proyecto, quiero otro proyecto y en aquella época vale, ahí ya estamos hablando, pues en el año 97, 98, eh, no estaba todavía muy implantada la figura del freelance, vale. Entonces eh, la forma en la que te tenías que vender eh, era, era muy simple, decir, a ver, mmm, yo soy autónomo, porque claro la gente no decía freelance, ¿qué es eso? No, yo soy autónomo. Eh, si estoy aquí como autónomo, eh, por seguro que eh, tengo detrás un bagaje y una formación que a lo mejor no tiene alguien que está asalariado. Ten en cuenta que yo día que trabajo es día que voy a cobrar, entonces eh, si no trabajo no cobro, eh, con lo cual mi seguridad en ese momento era el hecho de decir, eh, oye, es que tengo una formación, tengo ya una, una trayectoria de X años, eh, tengo una experiencia, tengo eh, ciertos conocimientos que a lo mejor eh, alguien con, que consigues hace, contratar en una entrevista se te pasan por alto y luego te encuentras que, que el tío es un zoquete y yo te voy a a resolver el problema. Entonces, ibas un poco así, porque claro, tampoco nadie te enseña a vender. O sea, tienes que ir un poco con... Pero esa es, esa, esa esa es la...
0: Pero esa es la venta, al final. Claro, es decir, sí. tú estás diciendo el por qué tú vales lo que vales y por qué es el precio que, que tienes, ¿no? Y, y, eh. no,
1: y entonces ahí aparece el tema de las certificaciones, decir oye, no mira, es que tengo estoy certificado en esto, estoy certificado en esto otro, tengo el curso de, de esto hecho, tengo este otro curso, este máster, eh, esto o sea, eh, ahí ya tienes que, que hacer mucha fuerza con la formación. O sea, antes de, de tirarte a ser freelance, sobre todo hoy en día, vale, antes era un poco más era más difícil, pero también había menos competencia. Eh, es llevar una buena base formativa, el decir, oye, tengo eh, hecho esto serie de cursos 5 10 7 los que sean y tengo esta certificación y esta otra media si no sé qué todo eso va a aportar mucho porque claro cuando eh, vayan a elegir entre un freelance y otro ¿vale? pues eh, van a mirar todo eso el proceso de selección es casi igual que el de un asalariado normal vale o sea el que el que está contratado por una empresa van a mirar qué experiencia tienes y luego Tienes que además que aportarle el portfolio y decir, oye, no, es que he trabajado en estos clientes y aquí he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto y he hecho esto y estoy especializado en esta rama. O sea, todo eso es lo que, es pues lo mira, es lo que ese, debes aportar.
0: Ese sería otro consejo a añadir. Es decir, da el paso a freelance cuando realmente tengas un elemento diferencial sobre el resto de gente. Porque... Eh, hablando un poco también y quiero abrir otro melón que es el melón de los reclutadores la, las empresas de selección de personal que seleccionan a 200 técnicos cómo, cómo se selecciona a 200 técnicos yo lo he visto eso ¿eh? es decir un proyecto para una empresa energética eh, española internacional eh, un proyecto necesito 200 técnicos eh, bueno esto es lo que, lo, lo que decíamos antes, ¿no? De vender o expender, esto es expender 200 personas. Es bueno, yo, te, yo te suelto ahí a 200 personas y, 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 y no, no entro en, en, en qué, qué nivel de especialización tiene cada uno porque te estoy vendiendo adulto, ¿no? Te estamos como a... en, en España utilizamos la palabra esta de las cárnicas, ¿no? Empresas de selección, empresas de consultoras que, que, que manejan los perfiles en plan body shopping. Ese body shopping, mmm, decimos, bueno, es que venden carne, ¿no? Directamente. Mmm, 5 para adentro, dame 10 perfiles de este tipo. no Para ser freelance creo que hay que tener una diferenciación de lo que dices tú. O bien ya empiezas con, una cer con unas certificaciones o con, una, o con unos cursos o con un bagaje, con, un, con una cartera un poco de, de, de... A ver, yo he estado aquí, he estado aquí y he hecho esto, he hecho esto, y yo funciono por, por, por sí solo. no Es decir, yo no soy un... un... un, un una persona, es decir, no soy un, un perfil estándar, sino soy un perfil específico, a lo mejor para, para instalaciones, para montar alta disponibilidad, para sistemas críticos. Eh, y aquí y, y es donde está esa venta, ¿no? Es, es decir, es que esta galleta no es el paquete de galletas María que vende en el supermercado, cuatro paquetes, un euro. Aquí, cinco galletas de cilantro de estas y de la tienda Eco. Va, valen lo mismo, es decir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia eh, está en los procesos, en el... Mm, hay, hay que hacer esa tarea de venta. Y, claro, la haces diciendo pues cuando estoy certificado ya tienes una acreditación. Eh, que tienes ciertos cursos, tienes otra acreditación. El conocimiento, ya estamos hablando de un conocimiento mucho más específico, porque, y ahora vuelvo, vuelvo a otra, cuando estás trabajando por cuenta ajena, es la empresa y el proyecto en el que estés quien te marca o te define el camino que tienes que seguir a nivel de conocimientos. Es decir, la empresa eh, consultora grande está haciendo un proyecto con Oracle y además con MySQL y tú como trabajador por cuenta ajena te toca hacer el curso de MySQL y aprender MySQL aunque es algo que no te hubiera gustado hacer. Y si se ponen a manejar backups y se manejan los backups con TSM, te mandan y te dan un curso de TSM y a lo mejor te tienen mirando los backups de TSM y dices, pero yo lo que quiero es especializarme o, o, o ser más, eh, ganar experiencia en el en tema de administración. Pero no, pero estás llevando el TSM, llevando el backup, llevando, uh, yo qué sé, otros sistemas, otros motores de base de datos o ahora ponte a programar en Java. Entonces, ahí es donde, donde yo creo que hay que hacer esa... Esa fuerza, ¿no? De, de, de diferenciar, o al menos cuando uno dé el paso a ser freelance, saber que puede vender, que es diferente, que es distinto a cualquier persona, digamos, de la, de la profesión sin más definición. No, cuando, cuando es un freelance, oye, ¿qué diferencia hay entre tú como DBA y cualquier otro DBA que yo coja así? Pues empezamos con eso, pues estoy certificado... He trabajado con entornos críticos, he montado entornos de alta disponibilidad y, y ahí y hacer, y hacer esa, ese trabajo de venta. Es que no, no es baladí, es importante. ¿eh? No, Porque, no es... por otro lado, es que ya te lo ha dado eso. Es cuando tú te metes un proyecto, toda esa venta ya se ha hecho. Ya no. han vendido el proyecto, han vendido el servicio y están metidos ahí 200 personas. Y ahí, pues, ¿sabes? No, no hay que no, no hay ninguna venta, ya está. La experiencia está, dame 200 personas. ¿no?
1: Es que hay, que hay que diferenciarse, pues es lo que hablamos hace un momentín con el Postgre. Pues sí, ahora mismo hay una bruja con Postgre y la habrá mañana con el Big Data o con lo que sea, y dices, oye, no, yo soy administrador de Oracle... Pero si quiero diferenciarme de otro administrador de Oracle, asalariado o freelance, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer aparte de tenerme certificaciones? Voy a abrirme el campo. No me gusta el Postgre, o no me gusta el MySQL, o no me gusta el SQL Server, o el que sea, eh, pero resulta que hay una gran demanda. Pues hoy voy a aprenderlo, lo pongo ahí en la, en la ficha, hoy he hecho estos cursos de Postgre, oye, tengo una certificación, eh, la certificación, la asocié de Postgre y que es la, la facilita, y ya con eso, pues dices. Oye, me voy a un proyecto así. ¿Qué ocurre? Que donde antes te van a comprar va a ser en las grandes cárnicas. ¿vale? En la, en la, grande, la gran consultora eh, donde tú vas con tu perfil Oracle y, y Postgre o Bob, perfil Oracle y MySQL eh, le vas a decir vale, ahora mismo no tienes a nadie con este perfil, tú me quieres contratar, pero yo te digo que soy freelance, ¿qué pasa? que la, la empresa va a hacer números y va a decir ostras, si tengo aquí un freelance no tengo ya responsabilidad a la hora de despedirle no tengo que indemnizar por despido simplemente cierro el contrato, se ha el contrato y ya está, y no tengo estas otras necesidades y encima me ahorro pues cotizar por él en la seguridad social y demás porque ya lo sé que es una pasta que tal tal con lo cual eh, la venta hoy en día como freelance es fácil pero claro tienes que tener ese colchón atrás de decir oye tengo esta formación tengo estos conocimientos y tengo esta trayectoria vale y entonces te presentas a un, a un proceso de selección que yo lo, yo lo he hecho como freelance y he dicho eh, oye, sí, tal, 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 le mira soy freelance, pero esto, esto, esto ah, vale, no lo habíamos contemplado, pero bueno venga, vamos a seguir adelante y, y he conseguido clientes de esa forma decir, oye, mira, pues te, te, te participo en un proyecto de una migración solamente o te hago un, un tuning, o te hago eh, una, una instalación de cero o hay, hay muchas cosas que se pueden hacer eh, de corto periodo y otras a, a medio periodo, no entonces dices, bueno, vale o sea, tampoco eh, el freelance quiere buscar un, un cliente que le dure toda la vida, vale, sí, está bien tenerlo claro, ahí, pero, pero te encasillas, o sea, no no, no vas claro, a ver más cosas
0: Ni tampoco que te ocupe todo el tiempo, no, porque no puede ocuparte todo el tiempo, y el tiempo es reducido pues voy a abrir otro melón el departamento de compras y el departamento de recursos humanos sí. cuando tú estás eh, claro, cuando tú eres, eres asalariado, vas asalariado, vas a entre, una entrevista de, de personal, quien te entrevista es una persona de recursos humanos y te va a decir, ¿cuál es tu salario bruto anual? Esto en España y en, el, y en, y en cualquier país. ¿eh? casi siempre. Además, estaba viendo yo un post en LinkedIn de una persona que estaba hablando en Argentina de que le estaban haciendo una negociación sobre el salario neto y estaba diciendo lo mismo. Nunca se negocia con el salario neto porque depende de cómo te apliquen los impuestos. Hay que negociar siempre el bruto. Pero claro, el, el, de, el técnico de recursos humanos dice, ¿cuál es tu bruto anual? Y el freelance dice, no, no, perdón, es que mi tarifa es una tarifa por día. Y hay que calcularlo de otra forma. Eh, eh, porque, claro, si yo me pongo malo, ese día no cobro. Si yo hago más o menos vacaciones, ese día no, no, lo, no lo cobro tampoco. Eh, y eso que podría ser una ventaja, en muchos sitios en los cuales el Departamento de Recursos Humanos es muy fuerte, no quieren hacer esa conversión, ni quieren hacer ese, cual, ese cálculo. Dicen, Pu, este eres freelance. Vale, no, pues no, no nos interesa porque nosotros, eh, como hacemos, por ejemplo, imagínate, outsourcing, pues nosotros contratamos durante seis meses y hacemos. Eh, y, y sería para que entrases en plantilla nuestro. Y entonces subcontratarte a otra empresa. Es decir, juegos de estos de intermediarios que cada uno se va quedando, eh, van pasando el dinero de mano en mano, ¿no? Y en, entre mano y mano se, va, se van perdiendo algunos billetitos por el camino, ¿no? Cada uno se va metiendo su, su parte en, 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 esa, en esa cadenita, ¿no? En ese ir pasando el cubo de mano en mano. Y, y no interesa, a, un, a muchos departamentos de recursos humanos les interesa entrar en, que eres freelance? Uf. Y claro, nosotros deberíamos ir al departamento de compras. Porque lo que vamos a pasar es una factura que es una factura que la otra empresa va a contabilizar como un gasto. Y, y se, va, se va a reducir unos impuestos, es decir, y hay, hay un montón de cosas asociadas a, a eso. Eh, dejas de ser un trabajador para ser un proveedor. Correcto. Y esa es otra que es otra cosa que quien quiera dar el paso a ser freelance tiene que tener muy clara. ¿Cómo se comportan las empresas o cómo se va a comportar tu cliente cuando dejas de ser trabajador y te conviertas en su proveedor? ¿Te, ¿Te va a pagar a tiempo? porque Y ahora ya entró en una particularidad un poco de la, de la ley española. A un trabajador en nómina le tienes que pagar la nómina, pero un proveedor, pues a lo mejor le pagas a 60 días o le retrasas una factura o... Pueden ser mucho más laxos en eso, ¿no? O decir, te pago una factura a 90 días y te, te meten en un ciclo de facturación que es, que es, que es imposible, ¿no? Ese, son, son cosas a tener, a tener en cuenta. Sí. Y quería decir otra cosa sobre esto que decías de, 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 la, de las certificaciones y de, y de los cursos y tal. Y es que cuando eres freelance la responsabilidad de diseñar la, la trayectoria o la estrategia de tu carrera está en ti. Aquí ya no es si la empresa me paga un curso o si me dan formación o si me meto en un proyecto interesante, pues me quiero cambiar a otra empresa a otro proyecto. O sea, tienes que, entre comillas, ir un poco tú por delante y decir, ahora que viene cloud, pues me tendré que certificar de cloud, porque van a salir proyectos de cloud y yo voy a tener que poder venderme como freelance, como que estoy por delante en, en, en la tecnología o en el mercado diciendo, bueno, es que yo te puedo montar una infraestructura en cloud. Cloud, quien dice Cloud, dice Exadata, dice Rack. Bueno, la primera vez que montas un Rack, a lo mejor si no has tocado un Rack nunca, dices, ah, es que yo no puedo trabajar con Rack porque nunca me han dado un Rack para meterle mano. O un entorno de alta disponibilidad, un sistema crítico, ¿no? Yo siempre he trabajado en entornos de desarrollo, nunca he trabajado con, un, con una base de datos en producción que si se cae, es decir, se, se, se hace un roto económico en la compañía tremendo, ¿no? Todo eso uno tiene que diseñarlo por delante. Y hablando de perversiones, una perversión de la profesión cuando se está asalariado es que muchas veces cuando un técnico crece a nivel a nivel, a nivel nivel técnico, cada vez se va haciendo más bueno y cada vez se va haciendo más experto, hay un momento en que cuando estás asalariado, la empresa que te contrata te saca de la parte técnica y te mete a gestión sí. o a ventas. Y te dice, ahora que ya eres muy bueno... ¿no? Ya eres de BA, vale, ya estás, ¿no? Ya llevas, ya has, has, has llevado a los desarrolladores. Ya Ahora vas a ser jefe de equipo. Y de jefe de equipo vas a venir conmigo al cliente que vamos a hacer, vamos a venderle soluciones, vamos a venderle servicios y vas a hacer ventas. Y cambias el, el, la pantalla negra y en la línea de comandos por el, por, por el PowerPoint. Y a mí eso siempre me ha, me ha parecido una una perversión de la profesión, ¿no? Es decir, ¿por, de, por, ¿por qué se tuerce esto? Yo, yo entiendo que un jugador de fútbol, cuando está en primera división y ya tiene los 40, que ya no corre como cuando tenía 20 años, se haga entrenador. Para mí es una evolución lógica, porque, bueno, tiene, tiene mucho conocimiento de estrategia, de táctica, de lo que sea. Yo no entiendo nada de fútbol, pero a mí me parece coherente. Pero cuando un tío o una tía es buena... En, en, en Oracle o es buena en sistemas y despunta y dices, pues que esta día de te, vamos, te te, mm, te resuelve y te, te monta los servidores y te los lleve de pronto, pum jefe de equipo, jefa de equipo a gestión a vender, de ventas, vamos a vender porque claro, para la venta, para las empresas, digamos las, las consultoras, las grandes consultoras llevarse al, a la negociación de la venta a una, a un, a una persona fuerte, con músculo técnico, es una, es una arma de venta demoledora, es muy seductora, que tú llevas a la persona que te dice, mira, eh, si lo que quieres es esto, te lo vamos a montar así, 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 y yo te voy a montar esto y esto no se te va a caer y esto lo vas a tener replicado y esto lo vas a... ¿Y no va a haber problema con esto? No. Y porque te lo voy a montar así, te lo voy a montar así, te lo voy a montar así. Esa fuerza de venta... Claro, la, la quieren, pero no claro, no la quieren en el lado de sistemas, en el lado de, de, en el lado técnico, ¿no? Donde donde a mí, por ejemplo, me gusta estar. La quieren en, en la parte de, no sé, de, de ventas. ¿Tú cómo lo ves esto? Es que,
1: pues que es que estás clavando lo que me ha pasado a mí. Este cliente, gran cliente que tenía, eh, bueno, pues me contrató este mes de febrero diciéndome, oye, o te vienes conmigo o ya, eh, ya tengo que que prescindir de ti eh, por el tipo de trabajo al que me tenía preparado que bueno pues me hizo responsable del área de base de datos de un montón de gente a mi cargo y demás y he pasado de tocar el teclado eh, a reuniones una reunión y otra reunión y otra reunión y otra reunión y otra reunión gracias a que soy freelance también pues eh, puedo seguir picando con el teclado y la viendo la pantalla negra pero pero es, es así, es que es así. Entonces, claro. entonces dice, a ver, me tienes aquí con un montón de años de experiencia haciendo un montón de cosas y, y resulta que, que ahora... Eh, me, me, me capas me metes, que sí, que me llevas a una reunión y me empiezas a pedir que haga un powerpoint para ver la evolución del área para ver el, el cómo estamos y no sé qué, cuando
0: eh, yo sí. no, tengo ni idea, no tengo
1: ni idea de gestión o sea, a mí y, un, me, y un
0: project claro, a, y un project a, sí. a,
1: a mí me pones a, a enseñar a alguien o a ayudar a alguien con, con que está empezando o que está a medio camino lo que sea y, y soy feliz, pero me pones a hacer un powerpoint y, y la verdad me matas me matas, o sea, yo me podía tirar dos horas para hacer un PowerPoint que alguien de gestión tarda 10 minutos en hacerlo, pero porque no, o sea, no es mi mi, mi rol, o sea, no no, no es el este, claro. entonces, bueno, pues tienes este... Pero,
0: pero claro, ahí se está valorando otra cosa, se está valorando el músculo, el músculo técnico, a nivel de, 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 de otras cosas. Oye, eh, Ángel, ¿te parece si, si subimos a José Francisco a levantar sí, la mano? Sí, porque
1: parece que levanta la mano, sí, adelante...
0: Sí, pues aquí levanta la mano y voy a subirlo. Lo voy a invitar al escenario. ¿Estás mutado, José Francisco? José Francisco Gómez. Voy a hacerte una presentación un poco mientras te desmutas, ¿vale? Yo he trabajado con José Francisco en, una, en un cliente, en una farmacéutica. Y José Francisco, mientras está desmutándose el micro, ¿vale? Es eh, decir, que es de BA. Y él ha estado, tú has estado asalariado y creo que también diste el salto a freelance y además que conoces el tema de, de Latinoamérica porque estuvo viviendo en Chile, si no me equivoco, y, y te moviste por algunos uh, por algunos países más de, de por allí, del otro lado del charco. Siendo, si, y si no me equivoco, siendo freelance, ¿no? No sé, desmútate el micro y y dinos algo. Con el pues puesto. ahora mismo... Bueno,
1: pues ahora cuando, cuando llegue, a lo mejor la estoy sí. yendo por una Coca-Cola por el café, que ahora ya cuando llegue lo que se, Al igual. Que bueno, pues cuando el... venga
0: que se desmute el micro, estar bien en el escenario, que hable, que hable cuando y que, que pregunte que, que hable.
1: Yo el, el tema que hablábamos era es ese, o sea, el, el ¿por qué cuando estás en un asalariado te, te cambian ahí? O sea, es, ese es el peligro que, que tenemos con la experiencia y con con el quedarnos encasillados eh, como asalariado en una empresa. O sea, en el momento en el que eres freelance eso no ocurre porque tú eres ya el que te decides tu camino y, y decides hacia dónde apostar o hacia dónde ir o qué mercados eh, explorar o, o, y demás, ¿no? ¿no? No tienes por qué. Que sí, que tendrás que saber hacer algún PowerPoint pues para venderte, no, para decirle, oye, mira, he hecho esto, 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 a un cliente y que el departamento de compras pues te, te contrate. Que casi siempre... Eh, vas a tener eh, que lidiar con, en un primer momento con, con el departamento de recursos humanos, ¿no? Porque eh, te van a o sea, es difícil llegar a una empresa y decir, oye, dame este servicio. ¿Vale? Mira, pues se ha salido José Francisco, del todo igual ha tenido un problema con la conexión. Eh,
0: pues era con el micro. Uh -huh.
1: Entonces, el, el tema está. suelo otra vez si quieres, que ya ha vuelto. Eh, el tema está en, en, en... El, el tema está en eso, en que, pues, que cada uno tiene que buscar su, su historia, tendrá que armarse de algunas eh, eh, armas, vale, por decirlo, por no valga la redundancia, para poder meterse eh, en este mercado. ¿no? A ver, hasta arriba. Hasta de, hecho,
0: de hecho, el tema de. Sí, bueno, eh, esto subido cuando me mute el micro que, que hable. Aquí eh, vuelvo a lo mismo, incluso cuando cuando eres freelance. O, o de, de verdad, yo creo que ventas, o, o cómo, cómo presentar, cómo, cómo comunicar y todo eso, yo creo que eso lo debería aprender todo el mundo, porque incluso aunque no vayas a ser freelance, te va a dar una, te va a dar no, una, no me refiero tanto a una ventaja competitiva, pero sí te va a facilitar mucho la vida, ¿sabes? Que puedas exponer claramente, que puedas exponer una tecnología de forma clara, que cuando tengas que dar un consejo a un cliente, los preses de forma clara, un cliente o a tu, o a tu jefe o a un colega de, de trabajo, ¿no? Eso yo creo que es imprescindible. Pero, pero sí, por ejemplo, esto, a esto que estamos hablando, esa perversión de la profesión, sí yo creo que se da porque eh, quizá sería interesante contratar a un freelance. A mí la, me lo han hecho, ¿eh? A mí me han contratado para ir a una, a una presentación de ventas. Y, y vale, muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres? Oye, mira, ¿te contrato para qué? Para que te vengas, te entrevistes con esa persona o, te, o por Skype le cuentes, pues a nivel técnico... ¿En qué consiste? Pues, oye, pues, en, pues un clúster o, o lo que sea, pero, pero que, es, que le seduzcas con la parte técnica, porque luego la seducción de números y de proyecto y todo esto, pues, pues ya, vendrá, ya vendrá después. Y luego hay otra cosa que pasa en la empresa cuando estás asalariado. en, en, en todo, en, en el, Yo estoy viendo la foto eh, toda en conjunto. ¿no? Muchas veces el, los departamentos de ventas no tienen ese conocimiento técnico. Te voy a poner un caso. Empresa nacional, eh, internacional, consultora muy fuerte en España, vende una solución eh, que, que tenía pues, un, un rack de, de dos, dos servidores, dos o tres servidores, y el desarrollo lo habían vendido con Hibernate. Es decir, con Hibernate hay toda una capa de persistencia que, pues, todo el tema de, de, de rack y tal es, bueno, es fatal. Es decir, no, no, no se puede pero se había vendido. Es decir, la figura de una persona técnica fuerte en la parte de la venta para decir, vamos a utilizar esta tecnología con esta otra, con esta otra, les es, les es tan necesaria a, a estas empresas, grandes consultoras, que les sale a cuenta sacar al técnico, cuando el técnico es, es experto, sacarlo de la parte técnica y meterlo en gestión. Porque además también cuando lo metes en, en, en temas un poco directivos, bueno, pues, pues te aseguras que esa persona, bueno, em, em, empieza otro camino, ¿no? No sé, no, 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 no quiero decir que la, la, la neutralizas, ¿no? Pero un, un poco, un poco sí se neutraliza, ¿no? Con, con, sí, con, le, con el aspecto le, técnico.
1: Le pones como una especie de alfombra muy bonita, pero luego dices, ostras, es que esta alfombra me gustaba más la otra que, que tenía. ¿no? Entonces un poco más. Eh... Ese, ese, ese es el, el problema en la esta, pero bueno, eh, yo lo que. Es
0: que es distinta. Claro. Sí, para mí es otra profesión distinta. Claro. Es decir, yo... tiene en común que, que sí, sí tienes que tener un conocimiento técnico para hacer esto y hacerlo bien, ¿vale? Pero gestionar equipos, mmm, no. No, claro.
1: Yo yo lo que haría, bueno, pues añadir a quizá al portfolio que, que lleves a la hora de venderte, decir, oye, pues mira, te hago presentaciones, te hago migraciones, te hago eh, tuning, te hago un estudio, te hago, eh, pues no sé, te monto, te hago una instalación de un rago o de un DataGar o, o, o te hago una migración a Exadata o, o sea, no sé, cualquier cosa. Eh, lo añadiría y, y luego eh, bueno, pues eh, iría a, a venderlo, pero eh, ojo, eh, yo estoy más que, lo, ya lo comento a, a todo el mundo, estoy más que eh, satisfecho por el hecho de ser freelance, o sea, es lo mejor que ha podido pasar y lo mejor que me ha podido pasar en, en mi carrera profesional, vale o sea, eh, no me arrepiento ni aunque haya habido épocas bajas en las que haya ganado poco dinero y demás, eh, Siempre eh, que vayas a ser freelance, es el consejo yo que al menos yo, yo daría, eh, intenta, bueno aparte de llevar el, eh, un, una buena preparación con certificaciones y demás, con lo que hemos dicho antes de llevar un currículum ¿no? o, un, o una, un buen bagaje, eh, intentar empezar por la parte de formación. ¿Vale? La parte de formación es quizá el campo más fácil para entrar a ser freelance y donde vas a ver realmente el potencial. Porque ocurre lo siguiente: esto es como cuando, cuando dices que no sabes realmente cómo funciona algo hasta que se lo explicas a tu abuela y lo entiende. ¿no? Pues, oye, empieza por esa parte: es decir, da el pequeño saltito, aunque seas ahora mismo asalariado, da un saltito, te haces autónomo, un pequeño freelance y te dedicas a dar formación. En el momento en el que aprendes a, for a dar formación de todo lo que eh, de lo que sabes, eh, podrías decir que ya estás preparado o capacitado para decir: Ahora me voy a tirar a la piscina y voy a buscar clientes. Y cuando ya tenga el primero, puedo tener la tranquilidad de que me va a ir bien y puedo soltar el, el trabajo asalariado. Ese es el el camino que yo a día de hoy seguiría, o que he seguido prácticamente, para para poder eh, tirarme a la piscina con, con garantías, vale para no para no estrellarme, como pones ahí en el título. Primeros pasos para no estrellarte, hazte freelance, pero empieza por la formación, salvo que ya la tengas bien y sepas que eres muy bueno, entonces digas, pues oye, venga, me voy a, a buscar clientes en el momento en el que tenga uno o dos en, el, en los que con los que colabore, porque ojo, no todos los clientes que en, en, enganches eh, van a tener eh, tres meses para ti. A lo mejor te duran dos días. Yo he hecho eh, migraciones de Postgre y son y han sido dos días. O un tuning de un MySQL y han sido tres días de, de contratación, o sea, de, de servicio. ¿no? Luego sí, tengo otros clientes que dices, oye, no, aquí tienes una tarifa plana y si te toca currar pues te aguantas, echas horas de más y si no te toca currar, pues eh, te lo llevas limpio, ¿no? Y afortunadamente con ese cliente me tocó trabajar nada más que tres meses, ¿vale? El resto, llevo, llevo ya dos años, el resto, lo máximo que, que he hecho ha sido hace unos meses que le migró un MySQL de una versión a otra simplemente, y eso fueron dos días. Por lo demás, he estado todos los meses llevándomelo, vamos, eh, la mejor hora pagada de sí, mi sí. vida, ¿no? De esos, sí. hay ¿Vale? Son, suelen ser empresas pequeñitas o medianas que, que tienen mucho crecimiento, pero, pero no te vas a encontrar un servicio que te diga, oye, me, me quedo aquí tres años contigo eh, trabajando a mi rollo, no como, como uno que conocemos tú y yo, ¿no, Chavi? pero eh, hay, otro, hay otros que, que, que te van a decir, oye, pues son dos días, entonces hay que saber elegir el proyecto y el momento en el que coges ese y te lanzas a la piscina dices, no me voy a lanzar a la piscina con un proyecto de tres días ¿no? y ya vendrá otro no tírate a la piscina con ese de tres días pero siendo eh, doble en ese sentido asalariado y freelance a la vez hasta que no tengas proyectos sí, o sea, suficiente, de suficiente envergadura como para decir, vale, puedo estar eh, seis meses haciendo migraciones o, o durante un año hacer las migraciones de 150 bases de datos eh, de este cliente, pues ya tienes ahí un... Un, un buen sitio para, para poder tirarte la piscina y no y, y saber que tiene agua, vamos, que te, que te cubre.
0: Sí. Mira, yo, yo además eh, estoy de acuerdo también con lo que dices de empezar por formación. Está, está muy bien porque como una de las cosas que te diferencian del resto de gente es que tú, eh, cuando eres freelance, vendes ¿no? y, y presentas que tú tienes experiencia, que tienes pericia en una determinada tecnología, el hecho de que tú hayas estado dando un cierto curso durante... Eh, 5 eh, o 10 veces, a ti te da una, un, una potencia ¿no? y un músculo que, que, que también es muy valioso para, para ti venderte como freelance. Porque cuando tú estás trabajando para, para otros en, un, en, una, en una empresa, tú aprendes cómo lo hacen allí, cómo hacen lo que sea, cómo se monta el Data Warehouse, cómo se montan las máquinas, cómo lo hacen allí. Pero cuando tú te dedicas a formación, Tú aprendes cómo se hace, cómo lo dice el fabricante, cómo dice la, forma, la documentación oficial. Y eso es lo que tú puedes utilizar para diferenciarte, para decir, oh, sí, vale, vale, sí, eh, muy bien, eh, un Data Warehouse, muy bien, pero es que yo el curso de Data Warehouse lo imparto. Lo imparto con eh, basándome pues, en la documentación oficial y, y yo la, la teoría del cómo se hace me la sé bien. Y si algo no se hace como debe hacerse, señalo y digo, esto no sigue lo, las recomendaciones del fabricante. Y ahí es donde yo puedo marcar ese elemento diferenciador, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que eso es una, forma, una muy buena forma de entrar.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo diría a la gente que se quiere hacer freelance que se pregunte primero por qué. ¿Por qué quiere ser freelance? Y después, ¿para qué? Pa para, ¿Para qué quiere ser freelance? Sí. Es, es muy lícito decir para ganar más dinero. Es decir, Ganar más dinero para llevarme yo las cuentas. Para no tener que aguantar, pues que un, un jefe, pues que me, yo qué sé, que me machaca, pues me cambio de cliente y, y nos damos la mano, nos mandamos la factura y, y tan tranquilos, ¿no? Que se hagan esas, esas dos primeras preguntas y luego que piense el cómo. Una estrategia de cómo dar el paso, como dices tú, ¿no? Es decir, oye, pues formación es una buena forma de entrar, encontrar una academia o encontrar una forma en la cual dices, bueno, yo este paso, a ver, voy a decir algo un poco impopular, ¿no? Pero dices, bueno, eh, empieza a hacerlo mientras estás trabajando, a lo mejor, ¿no? Es decir, intenta compaginarlo mientras... Eh, a, a, deja un tiempo de transición para que puedas dar el primer paso de forma segura. Porque es el primer paso sin un cliente, sin... Me hago freelance y empiezo a mandar currículums, ¿no? Eso es pegarse un batacazo pero... Pero gordo. Pero, pero, pero gordo, ¿eh? Pero antológico. Y luego, otra cosa que acabas de decir, ¿vale? Que es que... Eh, claro, te toca, por ejemplo, como el tema de formación... Te toca adquirir habilidades complementarias. Es decir, tú para dar un curso, pues tienes que, tener un, tienes que tener un poco de gracia, tienes que comunicar de forma un poco efectiva, que la gente te entienda, que tú, eh, yo qué sé, que... A ver, pues que seas dicharachero, que tengas gracia, que la gente diga, mira, el profesor me enseñó cosas. Es decir, tienes que ir desarrollando otras habilidades que a lo mejor cuando estás trabajando por cuenta ajena no te hacen falta. Tú tienes ah, un proyecto, tú cumples con tu horario y, y ya está, ¿no? te toca aprender a comunicar, te toca aprender a vender. Pues a lo mejor te toca aprender idiomas, porque a lo mejor, como te están contratando y eres el experto y el que sabe cómo se monta el clúster, pues a lo mejor te toca hablar con un tío que está en Estados Unidos que es el que quiere saber, yo qué sé, cómo se van a comunicar los dos servidores principales. y Te toca, te toca saber inglés. Y te toca... No sé. Es decir, para mí eh, esas serían las... las lo, lo, a ver, consejos, ¿no? O sí, las sí. cosas que yo diría que a mí, que a mí me han funcionado también. ¿no? Pero es que de... Yo también empecé con formación, ¿eh? sí. También empecé con formación. Sí, lo, lo que pasa es que yo, yo, yo empecé de una forma un poco, un, como un poco extraña, porque yo entré un proyecto de Oracle, de Oracle eh, en, en España se llamaba Oracle Ibérica era Oracle Educación. Y a mí me dieron todos los cursos de Oracle para que yo los impartiera en la Universidad Politécnica de Cataluña a profesores de universidad. Entonces, claro, fue como una, forma, como una forma muy fácil de decir, mira, toma los temarios oficiales de Oracle, imparte los cursos de Oracle, desde, y además como profesor homologado de Oracle. Ah. Es decir, Oracle durante ese año me homologó como profesor. Yo estuve dando cursos con los temarios de Oracle y yo firmaba los cursos. Entonces no era Oracle University, era Oracle Educación, que era en España. Claro, para mí esa forma de entrar fue una forma muy fácil de entrar al, al, al tema freelance. Porque, claro, cuando hablábamos de administración yo decía, a ver, ¿cómo dice el fabricante que debe hacerse esto? No, no, oiga, usted, si no quiere confiar en mí porque yo soy un experto, pues no confíe en mí. Pero el fabricante dice que hay que hacerlo así. ¿No? Esa, esa para mí, es la principal la principal habilidad, ¿no? el principal músculo que sacaría uno a, a decir es que yo valgo tanto y por eso te paso una factura, ¿sabes? Porque... Eh, y es que además
1: eh... además eso lo que decías antes cuando eres formador, eh, aunque seas una persona tímida yo soy hiper tímido, ¿vale? Eh, te, como te obligas a hablar delante de alguien desconocido cuando llega el momento de, de hablar eh, lo tienes eh, suelto, o sea, tienes la lengua suelta, tienes eh, una cierta palabrería y, y ten en cuenta que en muchos eh, sitios donde vayas a ir, eh, pues eso, a un proyecto de una migración o lo que sea, va a haber un responsable de base de datos que va a saber de lo que estás hablando porque vas a ver lo, al menos lo mismo que tú ¿vale? entonces no vale con venderle, ¿no? es que ahora eh, le dice esto y decirlo de forma vaga o decirlo con mucha palabrería, claro. tienes que tener también el conocimiento asentado porque el, la otra persona que tienes enfrente se va a dar cuenta si lo estás engañando o no, y a lo mejor dice, oye, no tú me estás vendiendo aquí una moto eh, tira fuera y se acabó el contrato no, no me vales, ¿no? entonces hay que tener por eso eh, yo recomiendo la, el tema de de la formación, empezar por ahí, por la, el tema de formación, mira ya parece que le funciona el micro a José Francisco. Empezar por la formación, sí. que es que es más fácil y y ya conteniendo ese bagaje, eh, bueno, pues coger y, y decir, venga, vamos a coger varios cursitos y mientras tanto, pues he hecho por aquí otro proyecto de tres meses y como me organizo yo como quiero, pues estoy eh, solapando horario, he hecho más horas que un reloj, eso sí, pero pero ya está. Y luego ya pues dices, oye, venga, ahora ya sí me voy a, a, a dar el salto, ¿vale? Y, y me voy sí. enteramente de, de freelance. Mis.
0: Mira, antes de que hable, José Francisco, quiero hacer solo un pequeño apunte, y un Pero, consejo. Hola, José Francisco, ¿qué tal? Espera, antes, antes de eso, quiero hacer un...
2: Antes un pequeño problema técnico con el micrófono.
0: Vale, vale. Es que quiero hacer un pequeño apunte de, de un último consejo. Eh, echad mano de, de contactos, de amigos. Es decir, si os vais a hacer freelance, eh, habladlo. No, no esperéis a ser freelance para, para dar el paso. Empezad a calentar la comunicación con la gente. Amigos, a otros colegas que tengáis que sean freelance, pues esta chica que es freelance, que la sigo, que no sé, que, que yo qué sé, que trabaja en mi empresa, está... y Iros moviendo así y, y, y expandir los contactos que tengáis, los de LinkedIn. Oye, eh, tú eres freelance, ¿no? Oye, pues si, si, si tienes algún proyecto que no puedes cubrir por ese sola para calendario, eh, ¿quieres que te lo haga yo? ¿Te lo puedo hacer? ¿Nos podemos conocer? Es decir, te toca... Eh, Hacer ahí un poco el este de contratos. Yo estoy trabajando en Infojobs en infojobs en el año uy, año, noven, 2000, año 2000, y decían que la mayoría, la mayoría de contrataciones, y entonces estamos hablando de que era un, un 65% o algo así por ciento de, los, de las ofertas, terminaban con una contratación interna o por alguien conocido. o Es decir, en, en, no esperéis eh, ir a un sitio, a un evento donde. No. Eh, los contactos que tengáis, empezar a tirar de ellos y a conocerlos. Y colegas como José Francisco, por ejemplo, que nos conocemos personalmente, pues si él quiere hacerse freelance, me mandará un mensaje y me dirá ¡Xavi! Que él me conoce por Xavi. Xavi, quiero hacerme freelance. Si tienes algo para mí, pásamelo o tal. Y yo le diré, pues a ver si... Sí. Dime, José Francisco, ¿qué tal estás? Sí,
2: sí de hecho, eh, yo lo hago siempre con todos mis amigos. O sea, por ejemplo que sea, tú, eh, oye, me he enterado de un proyecto de ciudad y tal. Yo tengo un amigo chileno, que, eh, ahora mismo, eh, bueno, migró de Chile y ahora está trabajando en un proyecto aquí en Francia. Y eh, hace unos días pues, me preguntó, oye, si hoy te enteras algo de, de DBA y tal, dímelo. Y yo le dije, sin problemas, oye, si yo me entero de algún proyecto así interesante y tal de, de DBA, yo te, eh, te aviso y te pego un o sea que no es que lo haga solo contigo, lo hago con todo el mundo. O sea, a mí yo creo que el networking entre compañeros tiene que funcionar. Es una fuente principal entre nosotros. Hay un buen networking, que es decir, que nosotros nos pasemos contactos, que nos pasemos información. O esta se está buscando esto? O, o lo sea. Sí, es que
0: es que voy a decir ahora otra cosa muy dura de, de, de la vida de freelance, que es que estamos muy solos. A mí me ha pasado que, 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 que profesionalmente me he sentido eh, solo, estás solo. Eres el que llega a un proyecto, el asesor que resuelve algo, llega, instala, se va, ¿no? En formación, por ejemplo, cuando das formación y te pagan el hotel, ¿no? hay, hay como, es una vida un poco distinta. No puedes hacer muchos lazos porque, porque no sé, porque la gente se queda en una empresa, se queda en una misma empresa durante años y tú a lo mejor estás seis meses y te vas. Entonces, importante cuidar eso, cuidar esos lazos y cuidar esa gente, no solo por oportunidades, sino por, sí, es por bueno, todo. Sí,
2: yo por de Networking siempre ha sido a través de LinkedIn, que es decir, con mis compañeros, con los que, digamos, con todos, pero sí, si por lo menos con los que más tengo confianza durante el tiempo que estoy trabajando con ellos y tal, intento pues, siempre añadirlos en la lista de, de contactos en el, en el LinkedIn para luego igual seguir en contacto, ya te digo, ya este chaval, que al chaval este, a Fernando, es chileno, a este chaval, eh, lo conozco desde hace un montón de años, hace por lo menos de 2011-2012 cuando entró en la empresa, cuando yo estaba trabajando todavía en la primera empresa que entré en Chile, o sea que... Ya sí. ha pasado, yeah, yeah. pasado 10 años, ¿eh? Ha pasado 11 años ya...
0: Yo diría, que, yo diría que sí, yo diría que para contactos o para oportunidades, mucho mejor trabajar en la ciudad. Me desconecta un poco más de la, con... la gente
2: que está en Chile y tal, porque ya obviamente ya no vivo allí y ya el networking de allí ya no funciona. Mente, pero igual de vez en cuando pues, pues sigo en contacto sí, con pero, compañeros, pero pero compañeros,
1: pero tiene tienes, ¿no? tienes tienes el teletrabajo o sea puedes eh, no hace falta estar allí presente para seguir manteniendo contacto y para que te vengan alguna alguna oportunidad yo mira me ocurrió una cosa aunque ha sido aquí en españa hace unos seis siete años eh, me tuve que ir a barcelona a trabajar para una, una gran agencia de viajes y bueno, pues eh, hice amigos y demás, estuve en un proyectito, fueron ocho meses, eh, bueno, pues para hacer un. Era para, para implantar un sistema de duplicación de un oracle, pero eh, para meterlo dentro de un Docker y demás. Entonces, eh, bueno, pues eh, lo, lo hice y demás, hice allí amigos y demás. Y, y nunca llegas a pensar que el que estaba trabajando codo a codo contigo, pues ahora es el responsable de base de datos de allí y sabe que eres freelance y, 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 te, y te pide cositas. Oye, que tengo que hacer esta cosita, que o sea, este pequeño tuning a un MySQL, no sé qué, tú sabías tal, punto y te contacta. Pero porque. Eh, eh, sigues manteniendo esa esa red, yo sigo manteniendo ahí el, el chat de, de del Telegram eh, claro, de, de, de 2016 bueno. y demás. Sí, bueno, eso, o sea, Angelito,
2: te... eso es algo que aprendí hace mucho tiempo, o sea, sí. eso de, ¿te acuerdas de la época que estábamos en I+.D.? Sí, ¿te acuerdas de la época de I D, Bueno, yo estuve en la época de de y me encontré con algunos compañeros, porque yo estaba en aquella época trabajando directamente con la gente de Oracle Consultoría y, bueno, y hacíamos piña en el Oracle Home que teníamos en un sótano ahí en el edificio de Imaddez. Y había un chaval que yo conocía, que estaba en nuestro proyecto, que no era de, de mi proyecto, pero que lo conocía de, de otros contactos que tenía y tal, y él siempre me decía, es que este mundo es un pañuelo y nosotros somos el moco. Sí, suena asqueroso, pero ¿verdad? Sí, sí, es la verdad. Al final... Eh, al final, eh, en este mundillo al final todos nos encontramos a todos y al final resulta que el tío que estuvo trabajando contigo cuando era un consultor junior, ahora te coges y te lo encuentras por ahí, es gerente de no sé qué área, de no sé qué, no sé qué empresa, ¿sabes? Pues
0: al hilo de esto hay otro consejo magistral, o sea, esto de verdad yo diría, de todo lo que he hablado olvidadlo todo y quedad solamente con esto si vais a dar el paso a ser freelance, nunca trabajéis con un pirata. Nunca. Nunca trabajéis con alguien, con, con una persona liante, una persona deshonesta, una persona de esas que hace eh, negocios, eh, trapicheos... Nunca trabajéis con un tramposo. Porque pueden pasar dos cosas. Una, que la gente viéndote con el tramposo piense que tú también eres un tramposo, que eres un pirata también. O dos, que piense que eres estúpido por estar al lado de un pirata. ¿no? Entonces... Eh,
1: ¿Y tres que te la lí el pirata a ti? O sea, sí.
2: Bueno, claro. yo, lo, yo lo decía porque resulta que eh, concretamente en esa misma época que estaba contando de Telefónica y Marde, estuve también metido cuando estaba trabajando con la gente de Dracly y tal y andaba saltando de Telefónica en Telefónica y tiro porque me toca pues pasé un tiempo por Telefónica y Sistemas y eh, justo un chaval en aquella época era constructor junior, era junior, porque era junior en aquella época. Eh... Luego me enteré, a través de mi esposa, que trabajaba luego en DMR también, que estuvo trabajando en DMR. Ya luego os contaré películas de DMR. Eh... Resulta que el tío este había llegado a ser gerente. Y yo cuando lo conocí era un pipiolo, era un, un pedos... nada, okay, o sea, un nada eh... de mierda. A ver, bueno, pero, pero el, el, el
0: tiempo pasa el tiempo pasa y, y da y quita razones, ¿eh? Y a lo mejor, bueno, oye... Y con respecto a lo que, decía, que comentabais no, antes...
2: Del te te, te, te diré de... una cosa,
0: no, no envidies, José Francisco, porque a lo pero
2: mejor esa no persona tenía, tenía algo que tú no a tenías. Ver, a ver, yo nunca he hecho... Yo, por ejemplo, en el caso que estabais comentando antes, ¿no? De que parece que aquí el perfil natural es saltar de técnico, luego a jefe de equipo, de jefe de equipo a gerente. Ese perfil lo he visto, y lo he visto y lo he sufrido... Concretamente mi mujer. Mi mujer estuvo trabajando muchos años en DBR, concretamente 10, ¿vale? Ella empezó como pipiolo, empezó como C2. Empezó un C2-18, me parece que era, o sea, un nivel C2 intermedio, ¿vale? Y obviamente ella se fue evolucionando, allá lo que le gustaba era la parte técnica. Pero, obviamente, allí, si no evolucionas y no pasas a ser jefe de equipo y al final terminas siendo gerente, al final terminas relegado a hacer trabajos de mierda.
0: Pues,
2: o directamente a la puta calle ver,
0: Vale pero pero entonces, José Francisco hay que a, aquí hay que hay que hay que distinguir una cosa es decir a nivel particular pueden pasar ciertas caso, cosas yo por ejemplo en mi caso yo siempre he defendido que quiero ser
2: técnico y a mí cuando me han ofrecido ya sea por trabajos de de, de de cuenta ajena o de cuenta propia ¿vale? y a mí me han ofrecido puestos de, de gerencia o de administrar equipos y tal bueno en algunas ocasiones sí lo he aceptado, ¿vale? Porque sí me interesaba por un perfil técnico más un perfil gerencial. O sea, es decir, mitad del tiempo gerencial, mitad del tiempo de. Pero
0: aquí el tema, José, Miguel es si la, ay, José Francisco, perdona, es si la decisión la tomas tú o la decisión te la toma la empresa. Cuando tú eres freelance un poco, si puedes tomar un poco claro, esas es, decisiones tú, decir, tú si y si estás por empresa, tú. pues. Obviamente, vale, pues, pero una, una cosa. He, he subido, espera, José Francisco, he subido a Dimoni porque me ha escrito por privado, me ha hecho una pregunta, ¿vale? Muy interesante, porque además nos estamos pasando un poquitín de la hora, ¿vale? Y si suelta el mute, lo dice él, y si no suelta el mute, pues lo digo yo, la pregunta que, que nos ha hecho. Te bajo otra vez a la audiencia, a José Francisco. Dimoni, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas. Eh,
0: nada, primero, enhorabuena.
1: Por el canal. <risas> Gracias. <risas> y bueno, a ver, eh, una duda que, que a mí se me estaba planteando eh, mientras oía a, a Jalito y a, y a José Francisco hablar, es ya no técnica ni laboral, sino familiar. Quiero decir, ¿cómo habéis llevado
2: vosotros el tema de
0: ser freelance?
2: Si habéis tenido que salir a trabajar fuera
0: X tiempo. Eh, Básicamente, el, el entorno familiar, ¿cómo lo ha llevado? Pues, bueno, ¿tú, tú, cómo, ¿tú cómo tienes de hijos, Ángel? Yo tengo dos. La cosa. Yo tengo dos
1: y, y lo han llevado mal, ¿vale? O sea, lo han llevado mal por la, la sencilla razón. Yo vivo en Ciudad Real, ¿vale? Y todo el trabajo aquí en Ciudad Real no, no había nada. Bueno, ahora sí hay alguna que otra empresa y demás, pero me lo tenía que buscar en Madrid. Vale, entonces eso suponía que todos los días me tocaba levantarme a las 5 y media de la mañana y cogerme un ave a las 6, bueno a las 6 y 20 salía, para estar en Madrid a las 7 y media, 8 y poder ir a trabajar simplemente. Eh, eso cuando iba a Madrid, cuando me tocaba irme a Lisboa. Porque tenía ya alguna migración o me tocaba irme a Barcelona o a Vigo y demás, pues eh, tres cuartos lo mismo, a lo mejor me tiraba una semana y tenía dos niñas pequeñas que las veía pues eso, a lo mejor el fin de semana y, y demás. Entonces, en el ambiente familiar, eh, en la época en la que me tocó a mí, eh, pues eso, perderme muchos años bonitos, eh, mal. Hoy en día ya, ¿cómo se está gracias a la pandemia? algo bueno tenía que tener ahí teletrabajo y demás, pues entiendo que lo llevarán mejor porque aunque estoy aquí encerrado en un despacho pero bueno, estoy aquí al lado y salgo un rato y me voy al salón y charlo un ratillo y no sé qué, y luego vuelvo pues eso, como te organizas tú un poco más el tiempo aunque estés en, en casa pues eh, puedes disfrutar un poco más de, de la familia, pero en la época en la que me pilló a mí, pues eso años finales de los 90 2000, eh, mal porque bueno, pues me perdí mucho mucha parte de infancia de las niñas porque a lo mejor llegaba luego a las 11 de la noche y llegaba a las 11, hola qué tal, cenaba y al acabar que a las 5 de la mañana me tengo que levantar otra vez. O sea, era fue una época un poco dura en ese sentido. Pero ya digo, hoy en día sí. no, no debería ser tan complicado con el teletrabajo.
0: Por mi parte, igual. Yo tengo tres hijos. Eh, yo estoy casado, tengo tres hijos. Y, y si llevo 20 años como freelance, pues llevo 16 años con mi mujer. Mi hijo mayor tiene, va a cumplir 14. Es, es duro. Porque el estar eh, trabajando en una oficina cerca, más o menos, fichando a la hora de entrada, a la hora de salida, pues eh, te da una, una estabilidad que, pues, que siendo freelance te toca una de dos, o, o tienes la posibilidad de poder de poder descartar y poder decir no, este proyecto no lo no viajo, no, este proyecto no lo cojo porque por lo que sea, ¿no? Porque mira, pues eh, tengo tengo el niño pequeño y o, o cualquier historia. No, yo no, 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 no viajo. Pero evidentemente te cierra... te cierra Cerrarte puertas comercialmente no es lo mismo que estar trabajando por cuenta ajena, por un empleador que en un momento dado le coges una baja de paternidad y te espera la vuelta. Me explicó aquí... Esto es más, es más difícil. Yo he intentado viajar lo mínimo. He, inten he intentado eso. He intentado, he intentado ser riguroso con las horas. Y aquí yo diría, el consejo sería ser muy estricto y muy eh, riguroso con la hora, la hora a la que entras, la hora a la que sales, qué hora facturas y, y, y todo muy detallado. Porque eh, de alguna forma si te, si te pasas, si, si te dedicas a Oracle pues tendrás que hacer migraciones el fin de semana y tendrás que trabajar por la noche y cuando estás de guardia que se cae una infraestructura pues resulta que, que, pues que, que tienes que estar hasta que eso se levante. ¿no? Y, y nuestra profesión un poco es así muchas veces cuando estás en sistemas críticos. Pero de alguna forma sí que hay que intentar balancearlo con, con otra cosa. Es decir, no, no, no compensar las horas con días libres, ¿no? Pero sí, es esto tiene que, tiene que compensar. A nivel tarifa, a nivel... Es un poco materialista, ¿no? Pero o sea, a nivel dinero tienes que poder, poder compensar que, que, que después puedas disfrutar de, de, de no, no pasar calamidades. Porque si encima además eh, tienes... Eh, tienes una situación encima que a lo mejor económicamente pues pues vas justo o lo que sea es decir, por lo menos, oye, si estás puteado en ese sentido, por lo menos por lo menos que puedas ¿no? De cubrir con, claro. y, con, con la vida bien y... Y
1: sobre, sobre todo tener más de un proyecto ¿Vale? Porque si te limitas a uno y encima estás puteado, pues eh, apaga y vámonos. Eh, si tienes más de un proyecto, aunque sea diferente, bueno, pues cambias, un, aunque sea estés haciendo eh, administración de base de datos, pero como el proyecto ya es diferente y hablas con gente diferente, pues incluso te cambia el humor, si estás en algún momento de, de bajón. Y luego, importante para, el, sobre todo para el tema familiar, eh, y de dinero, o sea, no te cortes a la hora de, de negociar una tarifa. Eh, y con ese extra que, que pudieras sacar, te coges a la familia el fin de semana y os vais a, de viaje, os vais a... si tienen niños pequeños te los llevas al parque de atracciones eh, o donde sea y, 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 y vamos, es por lo menos lo que, lo que haría yo hoy en día, ¿vale? Si siempre eh, tienes eh, la posibilidad de coger y decir, bueno, pues oye, voy a pedir 5 eh, euros más de tarifa y con esos 5 euros por 20 días, pues oye, pues... Tienes ahí un pequeño empujoncito pues, para decir, oye, pues nos vamos a cenar por ahí, nos vamos a, a hacer no sé qué. Intenta, intenta hacerlo de, de esa forma. O sea, por lo menos para...
0: Y Claro, yo, yo creo que también viene un poco porque cuando eres freelance, como, como también te estás vendiendo como que eres un profesional más, más experto, eres más eres más caro, digamos como que también se te exige, por otro lado, pues que... Pues eso, que asistas a una migración un fin de semana, que cuando se cae un sistema estés hasta que el sistema esté arriba y eso impacta en la familia. Y de alguna forma lo tienes que cobrar, ¿eh? De alguna forma hay que ponerlo en valor y decir, debo balancear eso. Debo balancearlo.
1: Sí, aunque sea con eso, con el hecho de decir, oye, es que he tenido que hacer una intervención en fin de semana, pues la voy a cobrar al doble de la tarifa habitual, ¿vale? Y con ese doble, pues eh, ya te sientes recompensado económicamente y luego dices, oye, pues eh, venga, ahora vámonos el fin de semana que viene, que no tengo que hacer nada, vámonos a, yo qué sé, de, a Cádiz a conocerlo, yo qué sé, cualquier cosa no eh, que se
0: pueda que se pueda hacer. no para sí, o, 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 o lo ahorras para tener un colchón, que en un momento ¿Sí? dado pierdes un proyecto y y, 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 no, y no se te venga todo abajo.
1: Claro, ¿no? eso, 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 eso también es importante, bueno. o sea, el tener ahí un colchón porque no hay paro. O sea, dices, oye, es que ahora a lo mejor me tiro dos meses sin encontrar proyectos y tampoco quiero estar ahí eh, pues, eh, con el agua al cuello. O sea, yo por lo menos intento tener eh, el colchón de un año casi. O sea, no, no llego casi nunca al año, pero sí ocho meses de colchón. Es una buena cifra para decir, oye, me quedo tranquilo y si no ya me empiezo a preocupar. O sea, cuando ya han pasado seis meses y no he encontrado nada, ya me empiezo a preocupar que me quedan dos todavía por ahí de, de colchón.
0: Uh -huh. Oye, Ángel, yo creo que hemos dado aquí las claves. <ríe> sí.
1: Bueno, y otra otra cosita más que, que o, otra cosita más que apuntaría eh, al que se quiera hacer freelance es, eh, ahí es que <ríe> a Villos le, le, le engañé el otro día, no, oh, no le engañé, le di un consejo y le, le lié, ¿vale? Es que se compre un buen ordenador, ¿vale? Para tener en casa, ¿vale? No, sea, no hace falta que sea un portátil como de Villos. Eh, que se compre un buen portátil o un buen ordenador. Eh, con suficiente capacidad como para montarte un laboratorio y ponerte ahí a, mo a montar cosas y cosas, oye, vamos a ver esto y vamos a ver esto otro y encontrar este curso en internet que te enseña a montar un rack desde cero o a montar no sé qué y ponerte a probar y a probar y a probar y a probar y, a probar y a hacer cosas porque de esa forma... Sí, si claro, con te la... toca
0: invertir en ti. Claro, sí, sí. Si
1: con la formación sí, que, que, que puedas tener más la que puedas impartir y si la puedes preparar o tu proyecto vas a hacer una migración, eh, que a mí me pasó ya digo, esta migración última que hice de un Postgres, eh, yo no he toca el Postgres en mi vida y me tocó ni el Ubuntu y me tocó montarme un laboratorio con Ubuntu, con un Postgres de la versión que tenía el cliente que él me había hecho en la reunión y la versión a la que quería ir. Digo, oye, voy a hacerlo primero aquí en mi laboratorio, voy a ver cómo, cómo se va para tener mi, mi chuleta, mi, mi guía burros y, y, y poder hacer la, la migración con tranquilidad, con cierta tranquilidad. Por supuesto que me voy a encontrar... Pero es que eso, es, eso es vital. ¿no? Claro, me voy a encontrar cosas diferentes, pero eso es un consejo, porque claro, en, estás asalariado, estás en tu, tu trabajo, vas a hacer una migración y dices pues oye, montame un entorno de desarrollo y ya lo pruebo yo en, en el trabajo. Pero aquí no, aquí lo tienes que hacer tú. Entonces, eh, tener un buen, un buen equipo... Eh, donde eh, poderte pues que tenga mucha CPU, mucha RAM, mucho disco pues para poder montarte tus varias máquinas virtuales, montarte un rack de Oracle o de DataGar o de lo que sea y, y poder jugar con ello antes de, de irte al, al cliente, ¿no? O sea, pues está muy bien en la reunión, oye, tengo que migrar a Oracle 19, muy bien, venga, vale, ¿qué? ¿Pero qué tienen? ¿Y cómo tengo que hacerlo? ¿Y qué versiones están operativo ¿Y no sé qué ¿Y qué problemas me voy a encontrar? Pues oye, si te lo preparas un poquito antes en, en casa, a tu tiempo y demás es, es tiempo que vas a invertir en no quedar mal con el cliente tener un buen un, una buena eh, iba a decir presencia no un, o sea, quedar bien con el cliente porque ser sí, ya...
0: solvente ser solvente con, con cuando el... te enfrentas ahí no no ir, no ir desnudo claro.
1: ir con... y, y delante del cliente sí. vas a quedar bien has respondido bien porque sabes más o menos por dónde hay, van los tiros que, que, que tienes delante y eh, encima vas a ver las balas porque eh, ya lo has practicado en casa, entonces, pues oye, un problemita enano, pues eh, lo haces, lo solventas con un chasquillo de dedos, mientras que si te pilla de buenas, pues a lo mejor ese problemita, pues se puede convertir en un hueso de aceituna que, que te atragante.
0: Bueno, y te digo otra cosa, ese tiempo hay que facturarlo y hay que cobrarlo. Claro.
1: Eso lo incluyo. O sea, o sea, ese, hay que... ese tiempo de autoformación lo tienes que incluir, aunque no se lo dices al sí. cliente que me voy a autoformar en tu instalación. No. O sea, yo lo, eh, lo hago y digo, venga, vale, pues donde te digo que son eh, 30 horas, pues eh, ya estoy metiendo 10, sí, sí, 10 sí. de autoformación. Y bueno, ya veremos. Claro. Si, o sea, yo calculo y te digo, mira, voy a tardar X y va a ser a tanto la hora. Y en esa hora ya va a llegar la, la hora de, de casita. Uh
0: -huh. Ahí, ahí toca aprender también a hacer presupuestos, hacer un cálculo, sí, sí. calcular la, la hora por cinco días a la semana, por veinte días al mes, porque se trabaja de lunes a viernes, por diez meses y medio, contando que hay un mes de vacaciones, eh, semanas libres, navidades, cosas así. Saber hacer bien los cálculos para luego no. Mmm, yo, no pillarte yo, los dedos. Yo, si te pillan los dedos a nivel números.
1: Yo, yo no los haría por 10 meses y medio, haría menos. Para ser una, un escenario más pesimista, quizás más realista. Todo lo que te encuentras a partir de ahí eh, es gratis, como digo yo.
0: Sí, 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 sí. sí. Pues mira, te lo compro. Oye, sí. Ángel, yo creo que hemos hecho aquí.
1: Yo, yo, yo seguía hablando, un, pero un bueno. <ríe> Llevamos una hora y media casi. Yo, yo,
0: eh, sí, 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 sí. Porque esto luego lo grabamos y lo subimos después al podcast y la gente. Que si la gente quiere una segunda parte, hacemos una segunda sí, sí, o sea. y seguimos eh, sin eh, censura. Aquí yo no me he guardado nada en el tintero, nada. más que salarios, pero los salarios depende también de, de, de precio, tarifa, esto es muy personal. Yo no me he dejado nada en el tintero, así claro que. Creo que tampoco. Entonces, bueno, pues si no, la, gente, la gente
1: que luego haga sus preguntas y pues si da para resolverlas en un minuto, se resuelven. Y si hay para otro, otra charleta, pues hacemos otra charleta.
0: En el, en, el Discord, en el Discord, tenemos en el Discord un canal para demandantes de empleo, otro para ofertas de empleo, que la gente escriba aquí lo que quiera, que nos pregunte lo que quiera y, y comentamos. Uh -huh. Y yo por mí doy a este café, vamos, por, sí. por no, yo me, satis eh, satisfecho. En este caso es Coca-Cola. Muy bien, pues nada, chicos. Uh, haremos, haremos más cafés así. Sí, sí. Y un placer, Ángel, gracias a todos por, por los que habéis asistido. Igualmente. Así que ala, a disfrutar, a hacer cosas con la familia. Sí, Venga.
1: <risas> Venga. Hasta luego.